0: ¡Mi abuelo por el otro lado! ¡Tenía 32 años! ¡No joda, ¡Cállate, perro marico! ¡Un, dos, tres! ¡Ey! ¡Señores! ¡Bienvenidos al cuarto episodio del Humano es un Animal! Alegría, felicidad. Ustedes dicen, ¿cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Yo digo, demasiada alegría, demasiada felicidad. Advierto que este también va a ser un episodio lleno de aplausos. Esta, este lugar está lleno de público y yo no puedo controlar. Es gente que me ama, que está vuelta loca y cualquier cosa que yo digo, ellos aplauden. Yo les digo, cállense, por favor, cállense, cállense cállense, silencio, 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 que no he dicho nada importante, no he dicho nada importante, yo pienso que lo importante acá es que no aplaudan todo el tiempo porque me están dañando el podcast y entonces la gente se queja, aplauden, ¿Eh? aplauden siempre chicos. Si ustedes quieren saber quién produce esta maravilla de podcast para unos ¿O quién produce esta porquería de podcast para otros? Bueno, ustedes se meten en arroba, flor de pelo, piso. Allí se ven. Oye, ¿quién es esta gente? Esta gente es la gente que es. Ustedes se meten en arroba, la sordera. ¿Quién es esta gente? Esta es la gente que es. Ustedes se meten en arroba, la feria del marketing. Esta es la gente, esta es la gente, esta es la gente que es. Y me pueden buscar a mí en arroba, José R. guzmán. Que por supuesto, este es la gente que es. Anoche viví un suceso, eh, digamos, que me dejó, como quien dice, parado en una gavera descalzo. Yo soy de esas personas que duerme, tengo el sueño relativamente pesado, sin embargo, siempre las ganas de hacer pipí me, 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 me vuelven loco, me trastornan de noche alteran mi sueño y hacen que yo me levante yo estoy dormido y siento algo eso lo siento como como en la como en el glande yo digo oye qué pasa oye qué pasa abro los ojos oye es que tengo ganas de hacer pipí y voy y hago pipí pero qué pasa yo soy de esas personas que cuando va a hacer pipí en la noche, va entre dormido y despierto. O sea, yo logro caminar, pero tengo un porcentaje de mi cuerpo que está dormido y un porcentaje de mi cuerpo que está, bueno, despierto. Entonces, si yo en ese estado, como pasa mucho, hiciera pipí en la poceta, yo llenara de pipí toda la tapa de la poseta. Sería una cosa lamentable. Porque entre dormir y despierto, ¿quién va a estar limpiando una tapa, poniéndose a estar allí? Nadie. Uno se cuesta dormir, ese pipí se seca en esa tapa, al día siguiente mucho más trabajo. Ok, ok, ok. Para evitar esto, ¿qué hago yo? Lo que siempre he dicho toda la vida, que es hacer, por favor no vayan a aplaudir, se los pido. Ok. Es hacer pipí en el lavamano. Les que no fueran a aplaudir. No puedo controlar a esta gente. Algo pipí en el lavamanos. Entre dormido y despierto, recuesto el pene del borde del lavamano. cosa que le da un apoyo y además uno está ya en una locura que se está quedando. Uno está tambaleándose, chico. Uno pone la mano en el espejo y uno está como si estuviese en un urinario, como en una especie de bar en la casa. ¿no? Tú terminas, pero borracho, pero del sueño. Terminas de hacer pipí, abres el chorro de agua y con la mano en una posición rara, como si fuese una manito atrofiada, uno hace lo que llaman para guiar el chorro hacia los lados donde uno cree que está el pipí. No cae el agua, uno limpia el pipí. Y cuando ya me voy a devolver a mi cama, a roparme para seguir durmiendo, de nuevo siento el... Yo digo, ¿qué pasa? Pero me quiero ya dormir. ¿Pero qué es esto que me atrapa? Y es hambre. Siento una necesidad de dulce en la noche, como si fuera un viejo, demente. Bueno, mi abuelo ya en sus últimos años, antes de morirse. Bueno, ¿qué quiere cenar hoy? Quiero cenar chocolate, maldita sea. Oye, tú decías, señor, usted tiene que comer, a... quiero comer chocolate, es mi vida, es mi vida. No me interesa lo que digan. Va esos médicos que lo que me quieren es quitar mi dinero. Bueno, clásico discurso de, de un señor agonizante, mi, mi abuelo en una locura fue militar. Bueno, imagínate, a mí también me da esta, esta locura de, de, de dulce, pero no de chocolate, yo soy fanático de, de la miel, de, de la mermelada, de las frutas también, de las cosas frutales, ¿no? Y, y me dirijo a la nevera y Últimamente en esta casa no se está comprando mermelada porque mi sobrepeso es terrible. No se está comprando mantequilla porque la mantequilla, ya me di cuenta, que es mi peor droga. Si está aquí la mantequilla, yo me la como toda, no me interesa nada. Y mi cuerpo, ¿qué hace? Engorda. Y mi autoestima, ¿qué hace? Se va para el coño de la madre. Entonces dije no se compran mantequilla, no se compran mermelada, pero de vez en cuando bueno yo sí compro, me gusta mucho la bebida chocolatada, soy como un niño, ¿vale? la bebida chocolatada tipo el Colacao, tipo el, el um, iba a decir el Squirt, el Squirt, ¿no? una bebida chocolatada, una locura mía chico, de qué estamos hablando. Bueno Colacao, de pronto eh, Toddy taco, eh, bueno, cualquier tipo de, de bebida chocolatada me fascina, yo las compro. Siempre, generalmente, yo compraba la bebida chocolatada, que es una, bueno, que, 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 que es la que le mandan a los niños, la cosa que le mandan a los niños, para la merienda, para el colegio. Pero luego descubrí que también vendían en el mismo mercado, solo que un poco más adelante, en, el, en la repisa, pues, donde están los productos. Bueno, chicos, que vendían la misma lechita a chocolatada. Pero un litro, mamagüevo, de lechita a chocolatada. Yo dije, Dios mío, se prendió se prendió la rumba en el paladar. Huevonote. ¡Ja, ja! Ese es. Entonces, es que hay gente que es adicta al, al chocolate porque el chocolate te hace la serotonina, te hace sentirte mejor. Si consumes una cantidad exacta de chocolate, dependiendo de tu cuerpo y de tu talla, puedes sentir incluso como una especie de pequeños orgasmos. Fíjate que cuando digo orgasmos, hasta se me paran los pelos de los brazos. Pido un aplauso. Por mi profunda sinceridad, chico. Pero yo no soy realmente de un tipo chocolatero. Solo me gusta la lechita. ¡Ay! Solo me gusta la lechita chocolatada eh, con respecto al chocolate. Pero yo quería una fruta. Yo quería una cosa. Como no es mermelada, no hay nada de esto. De repente, meto la mano en el compartimiento de las frutas. Y resulta que digo, aquí hay un cambur. Agarro un cambur. Y siento el cambur raro. <risa> Oye, yo sé que suena raro lo que acabo de decir, pero siento el cambur raro. Siento el cambur raro. E intento picarlo como, como quitarle la, la, la cáscara o la concha, pero está muy duro, muy, muy áspero. Cuando veo bien, logro distinguir con la luz de la, de la nevera, porque... No, yo no prendo la luz, yo soy como rey Charles. Yo voy ciego, yo me conozco mi casa, chico. Yo, yo voy ciego y agarro lo que yo quiero. Cuando me doy cuenta, esto no es un cambur, es un plátano. Yo digo, oye, lamentable, ¿no? Entonces sigo metiendo la mano y de repente veo entre la oscuridad y tú sabes, algo que es rojo que tiene la piel lisa, brillante, y un tamaño más o menos pequeño, diría yo. Yo dije, no es una manzana, porque la toqué y tenía, era un poco suave. No es una manzana, ¿qué es esto? Y dije, es una ciruela. Dije, maravilla, ¿Ah? maravilla, me la voy a comer. Entre dormido y despierto, le doy un mordisco a esta ciruela, pero con todo lo que puedo. Cuando logro saborear, me doy cuenta que lo que mordí no fue una ciruela. Lo que mordí fue un tomate. Mordí un tomate y te digo que quedé loco, chico. ¿Tú sabes? A las 3 de la mañana pegarle un mordisco, un tomate. Una cosa terrible, triste y lamentable. Me dio tanta rabia en el momento. Que dije, esto no se va a quedar así con la vida. Abrí la parte de abajo de la nevera que le llaman el congelador. No me venía la palabra, no me venía la palabra congelador. Abrí el congelador. Y vi un magnum que estaba ahí. Y le dije: mira, ¿qué haces tú tan vestido con ese envoltorio? Si yo te puedo hacer crocar tu chocolate. Y el Magnum me dijo, así es la vaina. ¿Por qué no le echas bola ¿eh? y me haces crocar el chocolate y te digo algo? ¿Qué me vas a decir Magnum si te tengo sentenciado? Sentenciado te tengo yo a ti me vas a hacer crocar el chocolate y me vas a chupar el palito ¿tú estás seguro? ¿tú estás seguro Magnum? claro que sí chúpame hasta el palito Magnum pero si te chupo el palito ya te comí todo morirías Claro que moriría, note, pero moriría del placer. Bueno, una historia muy rara sobre lo que es un magnum. Y me parece, bueno, definitivamente que el, que el que le haya gustado y el que le guste este podcast está mal de la cabeza. Así terminamos esta primera parte del humano es un animal te lo digo no te el culo entonces que no mame oye ya venimos señores bienvenidos al humano es un animal si ustedes quieren saber quién produce este podcast ustedes se pueden meter en arroba flor de pelo piso en @lasordera, la sordera en arroba feria del marketing chico Aplauso para esta gente que está haciendo trabajo excelso, bello, maravilloso. Whiplash, Whiplash, hablé como un alcohólico, Whiplash Agency. Oye, si tú tienes que migrar tu negocio desde la vida real al, al, al plano web, bueno, esta gente te diseña todo, chico. Whiplash. Y el humano es un animal, alegría y felicidad, te voy a decir una cosa, ya está no solo en YouTube, sino que también está en Patreon y también está en Apple Podcast, en Google Podcast y en Spotify. Chicos, qué maravilla. Me contenta mucho esto, pero hay otra cosa que no me contenta nada. Y es que, oye, me estoy dando cuenta que el mundo, uno siente que el mundo ya es moderno, que uno está que el mundo es así, que el mundo ya se quedó como uno lo conoce. Pero yo me pongo a reflexionar, por ejemplo, Alejandro Magno, que por cierto era bisexual, un aplauso para los bisexuales. Alejandro Magno. Él pensó que el mundo se iba a quedar así, como él lo vio, pero luego él se murió, pasaron muchísimos años, e independientemente de lo importante o no que pudo haber hecho Alejandro Magno, bueno, resulta que entonces, luego de años, hay un iPhone, hay una computadora, han pasado mil cosas, la Segunda Guerra Mundial, apareció un Hitler, apareció el coronavirus, apareció el VIH, apareció la cura del VIH, o sea, mil cosas siguen pasando una vez que uno muere. No te, ponga, no te molestes, gata. Esa es la, la historia de la vida. Una vez que nosotros nos vayamos de esta miseria, entonces la vida va a seguir mucho más contenta. Cuando yo me muera, el mundo va a celebrar. Mucha gente dirá, qué maravilla, o mentira. Y mucha gente llorará. Tengo que dejar de, de hablar de la muerte, porque si uno habla mucho de las cosas, uno las atrae. Entonces es mejor hablar. Oye, cuando yo un día esté sentado así, de repente me consigo un maletín de dinero. ¡No vale! ¿Por qué tienes que pensar así? porque no trabajas? porque más bien no piensas, oye, que un día yo me levante con la voluntad? Coño, tu madre. ¡Cordomarico! Bueno, esas son, esa es parte de... Esa es una parte, esa es una parte de mi cerebro. Yo, yo, yo siento que uno tiene más o menos unas dos o tres personalidades eh, que lo rigen a uno. No, de repente puede llegar a tener como hasta cinco personalidades, pero digamos tres que, que lo rigen a uno. Uno tiene una personalidad que es así como débil, que uno dice, no... No, no, yo no voy a por eso, no. Yo le tengo miedo al fracaso, le tengo miedo al éxito, no. Yo no quiero eso, yo no quiero arriesgarme, yo no quiero sentir más dolor. Oh. Yo no quiero. Yo no quiero más. Yo quiero dormir. Porque yo no soporto más fracasos. Y por eso quiero dormir. Oh. Esa es una parte de tu cerebro. Pero la otra parte de tu cerebro se para como si fuese un sargento. Y te dicen, mira, maricón, si tú quieres dormir, duerme. Pero entonces mañana, cuando te despiertes, no es no que me... Y dormí y ahora soy un fracasado. Entonces te paras, maricón, te bañas y ve a ver qué coño haces que dé risa. ¿Tú tienes ahí ya dos personalidades. Sí, soy Dios mío, esta personalidad está histérica. Y de repente viene una tercera personalidad que siempre quiere dos cosas. ¿No quieres cometer algo? Uno dice, oye, ya va. ¿No quieres coger? Oye, ya va. ¿No quieres comer o No Ya va, vale. Y coge o come. Oye. Entonces, esas tres personajes rigen mi vida. Ahorita, en este momento, yo tengo una mezcla entre... El débil y el fuerte. ¿Qué te parece? Y con este tema quiero tocar el punto de algo muy fuerte que sigue pasando en el mundo. Y esto es... Y esto es, pareciera, pareciera santería. Pareciera santería, pero no es santería. Resulta que en Sudán, chico, salió una ley donde dicen que definitivamente... Oye, esta música está, esto es una locura. Salió una ley que definitivamente dice que ya no se puede hacer mutilaciones de genitales a las niñas ni a los niños. Un aplauso. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que resulta que en Sudán, hasta hace nada, cuando las niñas se desarrollaban, las sometían a una mutilación bajo un marco religioso social. ¿Qué es una mutilación genital? Bueno, muy fácil. Si usted ha visto una vagina, que mucha gente obviamente ha visto una vagina, usted sabrá que tiene labios mayores, labios menores, tiene un clítoris y tiene un hoyito rico. Bueno Uf. Brother No me hables No me hables de vagina Que de solo recordar el olor ¿Mm? Ok La mutilación Corta los labios mayores Corta los labios menores Y el clítoris Dejando solo El hoyito rico pero esto causa en estas niñas, bueno, muchísimos problemas, incluidos no sentir el orgasmo, que ya es un problemón, pero pudiese llegar incluso hasta la muerte, porque infecciones y la vaginita se la desfiguran como se les da la gana por una locura religiosa. Esta niña se está desarrollando. Mamá, me desarrollé. Ven acá para que te echen cuchilla. <ríe> es o no es lamentable. Es lamentable. Pero a causa, digamos, de ritos religiosos, mucha gente ha sufrido cosas espantosas, de hecho. Y, y vuelvo para acá, y vuelvo para acá. Hay una tribu... ¡Eso! Hay una tribu en Brasil. Esos que están cantando. Exacto. Hay una tribu en Brasil... Que para que sus niños se conviertan en hombres y en guerreros, les ponen unos guantes hechos como con unas pequeñas lianas, donde amarran unas hormigas. Que la picadura es tan fuerte de estas hormigas, que a esta hormiga, chicos, se le llama la hormiga bala. Se le llama la hormiga bala, porque la picadura es tan fuerte que es comparable... Bueno, con, con un tiro, con una bala. Tú le dices esto a un militar y el militar te dice, coño, depende de la bala. <risa> ¿Entiendes? Es un chiste, es un chiste militar. Entonces, estos niños meten la mano en estos guantes llenos de hormigas y las hormigas... Bueno, aquella picadera y el niño... Aquel dolor. Tú dices, bueno, yo a mí no me gusta ese tipo de cosas, me parece absurdo. Pero hay otro país, hay otro país, otro lugar. Indonesia. En Indonesia, bueno, pasan. En Indonesia pasa de todo, porque resulta que Indonesia es Asia. Y en Asia, ¿qué te quieres que te diga Si en Asia empezó el coronavirus, ya la gente empezó: que eres un racista. Gordo animal. En Asia empezó el coronavirus. Oh. No pasa nada. Ajá. En Indonesia, chicos. Acá. Vamos acá. Muy bien. La noticia. Estoy hablando de acomodar el código. Yo no he tomado, Magali A mí me gusta poner esa música, ¿viste? Pues tú sabes que en Indonesia la noticia la voy así borracho. Lo voy a bajar un poquito, porque me tiene aturdido. Yo sí estoy de acuerdo con usted. Este mamagüevo no quiere bajar ni los aplausos ni la música. No joda. Se lo de mierda. Uy, lo tenía en un pedestal. Y ahorita es un marico de mierda. No joda. Seguro lo cogieron en la cárcel. Mira. Hay una tribu en Indonesia que hace una fiesta por dos días. Y después viene un chamán. Se le sienta en el pecho al niño. Un... Mm adolescente Mira Mira Carlos mira. No le decía A tu mamá Que yo he tomado ¿Viste? Ok ¿Te sigo echando cuento? Nada pues Entonces El chamán Se le sienta En el En el pecho Del niño pues Niño Coño No Dame vaya Es acá Que para esta vaina Tú necesitas Ser hombre Y te vas a convertir En hombre Con un cuchillo Filoso dame. Coño, tú hablan todo el podcast, no me habla a mí. Que no habla tú, borracho de mierda? a oh, te oh, cuento yo, vale. Siempre todo como mira, me mira, con un cuchillo fidozo. Oh. Uh, un viejo le corta el prepucio y después agarra un carro, un tizón al rojo vivo. Se lo pega del pene. <risa> Oye. No sé si. Que no hable, ¿vale? Que yo quiero dar esta noticia, no joda Y no le diga a mi mamá que es tu majo. Que pega el pene. Al rojo vivo para cicatrizar. Esta música. Coño, chamo. Tampoco hagas eso, yo sé que tú tienes 15 años, no regañes a mi hijo, no regañes a mi hijo, no estoy regañando a tu hijo, vale, coño, termina la vaina, vas a decir o no vas a decir, vas a decir o no vas a decir, bueno, le pegan el tizón en el pene, y echan humo y, y, y... ¡Ay, no! Me pega unos gritos. ¿Puedo seguir con el podcast? Nada, pues. Ya está. O sea que los borrachos siempre hacen eso, esas cosas. Yo detesto, chico, lo digo lo con, con, con total libertad. Yo detesto un borracho, porque los borrachos, mira, terminan orinándose en un sofá, terminan sobándole las nalgas a alguien, terminan y no me digan, ¿qué borracho es ese? Verga, casi todos los borrachos. ¿Por qué aplaudan eso? ¡Ya! ¡Que la gente se va a ir del podcast! Uf, de verdad que tener un podcast es súper, súper complicado. Yo detesto todo esto. Pero siguiendo con la noticia, y ahorita sí pido un aplauso, chicos. Y, y, y siguiendo con la noticia de, lo, de los ritos. Ustedes no me van a decir que este podcast no es distinto. Ustedes no me van a decir que este podcast no es especial. ¿Saben por qué es especial? Porque mi cerebro funciona distinto. Nadie lo puede identificar. Mira, eh, hay una... Para bien y para mal, para bien y para mal, para bien y para mal, para bien y para mal. Fíjate que en Australia, en Australia, bueno, sí señor, aquí empieza esto. Aquí empieza esto. En Australia, que uno dice, esa gente, es que también en Australia son eróticos, me provoca. Buscando una indígena australiana. Tú ves a la indígena australiana Y tú dices Ven acá ¿Qué tienes? Ven acá No, 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 en serio En serio, en serio en serio, Ven acá ¿Qué tienes tú? Entre las dos nalgas Disculpame, No te pongas No te pongas No te pongas Mira lo que hacen en Australia Tuve un momento erótico Yo más loco Mira resulta que los aborígenes australianos cuando el niño crece y se tiene que convertir en hombre ¿Mm? viene una mujer con una máscara de león con dientes del un mismo león porque además lo casan en otra etapa de la vida Los mismos guerreros que ya hicieron este rito Y esta mujer con máscara de león Le da un felatio oh. Mucha gente dirá Pero un felatio es rico Máscara de león ¿Cuál es el problema? Que como tiene los dientes de león Justamente este felatio es muy doloroso y el niño con tan solo 13, 14 o eh, incluso 6 años termina eyaculando con sangre. Entonces, ¿es una barbaridad esto o no lo es? Si sí, lo es, pero otra cosa que le tengo que decir es que esta última historia es mentira, la inventé. Okay. ¡Qué susto! Yo dije, ¿dónde le chuparon el pene a esos niños? De acá le cortaron con pelatio, con dientes de... Oh. ¡Vayan a buscar a esa gente! No, esa gente no existe. Eso lo acabo de inventar. Es una cosa que se tienen que quedar tranquilos porque... Bueno, chicos, porque... Bueno, porque no existe. Ahora, eh, hay otro tema que... Bueno, que a mí me tiene digamos no me tiene preocupado pero no soy de las personas que cree, 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 cree pero tampoco dejo de creer y, y estoy hablando del tema extraterrestre tenemos esta noticia que Estados Unidos sacó estos videos eh, en el episodio pasado del de humano es un animal tuvimos una entrevista con Pedro Ramírez ufólogo bueno, un aplauso Pedro habló sobre los reptilianos y un poco de cosas impresionantes si ustedes me preguntan a mí, José Rafael, tú eres marico, <ríe> yo le digo no, no lo soy, pero, eh, eh, pero ¿qué otra cosa quieres preguntar? No seas grosero. Entonces me dicen, ¿tú crees en los extraterrestres? Yo le digo, mira, yo pienso que definitivamente el universo es muy grande como para que no exista otra civilización, aparte de la humana, bueno, una cosa tan vasta y tan grande. Imagínate, nada más en la Tierra, que es una pepita, como un petit pois, en el universo, mucho más pequeño. Hay mil especies de todo, insectos, monos, jirafa eh, bueno, un bichito que come para acá, que come para allá, un bichito que muerde, un bichito que gruñe, hay de todo. Como en el universo no va a haber de todo, seguramente en el universo va a haber de todo. Sin embargo, si supuestamente los extraterrestres son súper desarrollados y... Y vienen en estos platillos voladores. Eh, bueno, por, porque no se bajan. Y, y porque solo hacen como, como unas formaciones de luces, como si. Como si fueran. Bueno, como si fueran unos maricos locos. Yo, sin, sin ofender al, al. Sin ofender a nadie, chicos. En fin. No termino de creer en esto. Pero leo una noticia que resulta que los japoneses, fíjate tú, los japoneses, si tú me dices, no, que el gobierno de Bolivia, yo digo, bueno, pero el gobierno de Bolivia, no tengo nada en contra del gobierno de Bolivia, sin embargo, hay gobiernos que tienen más credibilidad que otros gobiernos, el gobierno de Bolivia tiene una credibilidad, digamos, de un tanto por ciento, pero si tú dices, oye, el gobierno de Bolivia, comparado con el gobierno inglés, oye, el gobierno inglés tiene mucha más credibilidad, pero incluso, el gobierno de Bolivia, comparado con el gobierno japonés, bueno, imagínate, el gobierno japonés es de los que más tiene credibilidad. Resulta que el gobierno japonés ha dicho que debido a los videos que soltó el Pentágono, imagínate toda esta locura, ya ellos se están preparando. Si tu noyo no te mama el culo. Entonces que no mames, pero no se están preparando para la mamada de culo. Se están preparando. Se están preparando para un ataque extraterrestre. Entonces ya un japonés dijo, mira, mándame a poner unos aviones aquí, mándame a poner unos cañones, por si vienen los bichitos verdes por nuestras mujeres y por nuestro dinero. ¿Usted está seguro? Kuyushiko Sujutsu. Y dice, no joda, aprieta ese botón. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Este? Sí, apriétalo. es la respuesta que te dio Suyusiko Surutsu Y con esta historia Que no es una historia, es una noticia Y para las personas que les encantan los extraterrestres Están gozando, dicen Ya van a venir, ya van a venir Los reptilianos, los reptilianos Vamos a gozar, vamos a gozar Hay gente que les tiene miedo Ay, si vienen, ay, si nos pegan Y tienen una colota, nos dan una cacheta con la cola Hay gente que así Hay gente que dice, yo no creo en esa verga no creo en esa verga Y hay otro que dice No joda Si viene un marico de eso jo, Joda Verga Me lo cojo en el acto Coño Hay gente que así muy sexual Con esto me despido Son reflexiones Son reflexiones Reflexiones de podcast Los quiero mucho Ya venimos Con más